0: Comunicar Ciência. Uma rubrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira, que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
1: Boa tarde, bem-vindos a mais um Comunicar Ciência, eu sou a Catarina Loureiro e tenho comigo Jorge Oliveira. Olá, Olá Jorge. Catarina.
2: Olá, caros ouvintes.
1: E temos connosco novamente, como prometido, Ana Luísa Vieira, nossa médica de serviço, não é, Jorge? Sim, sim. E Luísa... não é por acaso
2: está aqui hoje novamente.
1: Exatamente, Ana Luísa é pneumologista, médica pneumologista com competências em medicina do sono e vamos falar novamente sobre o que falamos a semana passada sobre o Dia Mundial do Pulmão que se celebrou ontem, dia 25. Olá. Olá. Bem-vinda mais uma
0: vez. Comemoramos ontem o Dia Mundial do Pulmão e aproveitamos essa iniciativa para falar realmente sobre a saúde do pulmão e a saúde do nosso planeta.
1: Então, a semana passada nós focámos-nos um bocadinho mais nos problemas. Um, associados ao tabagismo e, e, e problemas de sobre... saúde.
2: Novas tendências têm que ser combatidas também.
1: Exatamente, também novas tendências, Para os miúdos, cigarros eletrónicos. As
2: são aos miúdos, no, not cool fumar os cigarros eletrónicos. Não, f- cool. fumar
1: não é fixe, seja o que for, uhum. não é? Hoje vamos nos focar mais nesta relação entre a saúde do planeta e a nossa própria saúde, não é assim? Sim,
0: sim sem dúvida, porque o ar que nós respiramos não é, é partilhado entre nós e é partilhado entre o nosso planeta. Uhum. E para esse ar ter qualidade, precisamos também que o nosso planeta tenha qualidade, nomeadamente ar puro, Árvores, umas boas trocas de oxigênio, que é para nós eh, conseguirmos respirar um, um ar eh, limpo, um ar puro, com o oxigênio adequado e sem partículas que sejam nocivas, nomeadamente uhum. ozono, o dióxido de carbono, esse tipo de substâncias que às vezes sabemos que andam por aí pois. a pairar. Uhum. Hoje
1: em dia fala-se, fala-se muito. A da poluição do ar e dos problemas de poluição muito associados à questão das alterações climáticas e da, da, do efeito de estufa e do aumento de efeito de estufa. No entanto, esse não é o único problema, não é? A, a poluição tem um, um, um impacto direto na nossa saúde, através dessas, não é? De, do, dos das doenças que nos podem provocar essas
0: partículas de que, hum. de que falavas. Sim, olha, a poluição tem é multifatorial, não é? As fontes de poluição relacionam-se com vários assuntos. Portanto, por um lado, as alterações climáticas fazem com que assistamos a fenómenos ambientais que não assistíamos aqui há algum tempo. Uhum. Seja em Portugal, seja em outros locais do mundo, mas conseguimos ver que em outros locais do mundo isso é mais frequente, nomeadamente incêndios graves, eh, ventos eh, cheias, eh, chuvas também graves, tempestades, coisa que há há alguns anos não víamos. E sabemos que isso tem um impacto direto nas infecções respiratórias e nas doenças respiratórias, desde uma idade pediátrica até uma idade mais avançada. Havendo alguns grupos de risco, que podemos falar uh, mais à frente. Mas, para além desta poluição ou destes efeitos das alterações climáticas da nossa saúde, temos também a poluição que pode ter várias fontes, nomeadamente fontes em países em desenvolvimento mais relacionadas, por exemplo, com a forma como são confeccionados os alimentos, a forma como a indústria é organizada nesses é? nesses países. Estamos a falar de países, por exemplo, como a Índia que cozinham em fornos abertos, cozinham com usam uh, substâncias para cozinhar, para aquecer os alimentos que não são de todas mais indicadas. E depois estamos a falar nos países mais desenvolvidos, nos quais nós estamos incluídos de outras formas de poluição, nomeadamente gases emitidos pelas indústrias, que podem ou não estar sujeitos à legislação para controle desses gases, gases emitidos por veículos, de transporte automóvel, quer que nós usamos diariamente para os nossos trabalhos, quer de transporte de mercadorias e transporte de cargas. Podemos também estar a falar do tipo de, de áreas citadinas que nós temos e de áreas à volta da cidade com aglomerados, quer de população, quer de edifícios, uhum. que têm a sua pegada carbónica e a sua produção também de, de gases, que contribuem depois para a criação do, do chamado efeito de estufa. Um, e para o aumento dos níveis de CO2, que são prejudiciais também para nós, e dos níveis de ozono, entre outras partículas, uhum. para não falar de outras partículas, nomeadamente que vêm dos incêndios que nós podemos inalar, que vêm da combustão de substâncias, por exemplo, como os combustíveis fósseis, que sabemos que têm também um impacto na qualidade do ar que nós respiramos. Ou então,
2: mesmo fenómenos naturais. E como o ar não tem fronteiras, por exemplo, a erupção de vulcão na Islândia
0: afeta a qualidade do ar em toda a Europa, por exemplo. Em toda a Europa, claro que sim. Sim, Ah. os incêndios que houve aqui há uns meses no Canadá, por exemplo, que foram graves, gravíssimos. Via-se até várias imagens do céu laranja, não é? Sim, sim. Uh, irrespirável, um ar irrespirável vimos depois passado uns tempos através das imagens de satélite essas essas nuvens de fumo chegarem até à Europa, portanto sim o ar não tem fronteiras é uhum. e portanto aquilo que acontece num local do planeta pode depois traduzir-se mais tarde uh, Ou seja, uh, noutro local temos um
2: conjunto de, de uns são ações antrópicas, não é? como a poluição e outros são fenómenos naturais uh, onde por exemplo estamos agora a recordar das das, das areias as que
1: poeiras do no
2: norte África que é um fenómeno natural
0: sim mas uh, associadas uh, alterações climáticas
2: uh, certo certo mas mas que tem o seu papel na, na, até até no na, digamos na essas areias fornecem digamos uh, ah, fornecem areia é que para as, for... pra as praias Eu, para Oceano não, Atlântico, Neste caso é o Mediterrâneo até o Mediterrâneo. Tenho, não consigo explicar aqui mas é mas é um fenómeno sim, sim. Tem o, é, é papel, essencial tem o seu papel, para, para mar... mas não deixa de ser sim, um sim. problema para a nossa saúde sim. se conjugamos também sim. com fenómenos antrópicos. Exatamente.
1: Essa circulação de areias, do, nomeadamente dos, dos desertos do Norte de África para o, o Mar Mediterrâneo e para algumas zonas do Oceano Atlântico é, é essencial. Oh, não, não
2: eu, desculpa. Essas areias chegam à Amazónia.
1: Sim, sim. Então, Como eu digo, em mas... determinadas zonas do Oceano Atlântico, é, as praias são alimentadas por essas claro, areias sim. que depois circulam. Isso é essencial é um processo natural. Mas depois, há aqui um impacto eh, que é exacerbado por todo este fenómeno Sim. de poluição. Aliás, eu li alguns numa estatística que dizia que 91% da população do mundo vive em eh,
0: locais com poluição acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Aliás, a Organização Mundial de Saúde nomeou a poluição do ar como um carcinogénio neste momento. Uhum. Sabemos que um, valores da qualidade do ar inferiores àquilo que é expectável, sendo que esse também é outro tema, que é como medir a qualidade do ar e quais esses indicadores, o que é que é expectável que seja um ar de qualidade. Qualquer nível de poluição é mau, não é? Mas depois temos aqui alguns níveis pelos quais nós nos podemos regrar. Mas isto para dizer que esses níveis de poluição de ar, acima daquilo que está protocolado ou regulamentado, sim causa efeitos deletérios na nossa saúde, seja oncológicos, ou seja, cancros, por isso é que foi associado, foi considerado um carcinogénio, mas também para para disposição para infecções respiratórias. Interessante, por exemplo, um estudo em Itália, na altura do Covid, que viu que zonas com mais poluição de ar eram zonas que tinham mais mais infecções por por Covid e mais potencial probabilidade de de complicações graves associadas ao Covid. Isto quer dizer... Uma coisa importante do Covid é que nos deu, espero eu, capacidade de perceber que as pandemias vão existir, sempre existiram e vão existir e vamos provavelmente sofrer outra pandemia independentemente do agente mas é importante nós também estarmos preparados e tentar fazer as coisas um bocadinho melhor Hum. do que fizemos nesta prévia e esta questão da poluição do do ar é uma questão muito importante a interação entre a poluição do ar e a nossa predisposição para ter infecções respiratórias é algo que está nas nossas mãos e nas mãos das políticas ambientais conseguir gerir e diminuir este este risco associado Hum.
1: Eu queria, queria falar eu α- a- a- kä- a- justamente da poluição associada às cidades, mas antes disso queria só fazer uma pergunta relacionada com esta questão da poluição. Há, um, há uma ideia, assim, que é, é, todos sentimos, que cada vez há mais alergias, cada vez há mais asma, cada vez é mais comum as crianças serem diagnosticadas com asma, isso é... É suportado pela ciência, isso efetivamente está a acontecer, ou é só uma coisa que nós sentimos, um, um viés de confirmação, vá.
2: Ou apenas confirma-se agora aquilo que no passado não confirmávamos.
0: Mas, Ana Luísa, gostava de ouvir a tua resposta. Sim, isso é é fundamentado. Temos evidência científica que nos mostra isso, ou seja, o aumento da prevalência deste tipo de doenças, de doenças alérgicas respiratórias, seja rinite, seja asma, seja alergias até cutâneas. Há várias causas apontadas para isso. Há uma causa muito interessante que é a chamada hipótese higiênica em que, por um lado, temos estas questões da poluição, que eu já vou mais à frente falar, mas depois temos esta questão em que as crianças estão pouco expostas ao ambiente exterior, Ah, o ambiente considerado de terra, de de estar na natureza, estar na natureza, estar na terra, pôr as mãos nas plantas, na terra, nos animais. Parece que essa exposição mais rural diminui a probabilidade de se desenvolver doenças respiratórias do foro alérgico. Uhum. E, então, essa hipótese higiênica diz que as crianças mais citadinas, por assim dizer, ou sem estas exposições, estão num risco aumentado para desenvolver, depois, estas alergias mais, uhum. mais comuns. em num ambiente mais acético, no fundo. Exatamente, mais acético, mais protegido. Portanto, uhum. por um lado, é isso. Por outro lado, a exposição à poluição que não tem a ver com as áreas rurais, são coisas diferentes, a exposição à poluição a estes agentes... hum, que podem podem causar malefícios na saúde respiratória a exposição à poluição faz com que tenham também um risco acrescido para desenvolver este tipo de doenças respiratórias porque a exposição à poluição vai alterar, por um lado, o nosso microbioma ou seja, aquela flora microbiológica que nós temos no nosso organismo e que vive em equilíbrio connosco e que é saudável que a tínhamos e por outro lado vai alterar também a nossa pele, por assim dizer, por dentro, a nossa mucosa, o nosso epitélio que temos, quer no nariz, quer em todos os órgãos, por onde passa o nosso ar, temos esse chamado epitélio e sabemos que a poluição a inalação dessas partículas causa alterações nessa pele interior que nós temos, a pele dentro do nariz, a pele dentro da boca, da garganta, dos pulmões, que serve como um um mecanismo protetor e que fica alterado com a exposição à poluição, desde bebês. Uhum. Então, há aqui estes dois fatores não. principais que justificam realmente esta este aumento da prevalência das doenças respiratórias, a que temos assistido.
1: E que, no fundo, estão lá... Um, que era a, a próxima questão que eu também queria falar, no fundo, estão ambos um, relacionados com a vida nas cidades e a forma como nós organizamos as nossas cidades. Sem dúvida. Não é Que nós acabamos por organizar as cidades... Um, para serem apenas quase construídas, não há espaços verdes e ao mínimo de contacto possível com espaço verde e com natureza, isso depois tem um problema do contacto com a natureza que percebemos que é essencial, e sabemos que é essencial, e depois também aqui a questão da poluição, não é?
0: Olha, sim, sem dúvida, portanto, as áreas urbanas surgiram como uma necessidade, não é, uhum. da industrialização, Mas, por outro lado, não foram construídas de forma que consigamos viver com saúde na cidade, nas áreas urbanas. Porquê? Porque, por um lado, falta este contacto com a natureza que estamos a falar, que é importante. E depois, a a possibilidade de contacto com a natureza que existe nas áreas verdes urbanas, também nem sempre tem a melhor qualidade. Ou seja, não é qualquer árvore que deve eh, popular uma cidade, devem ser árvores próprias, árvores que não imitam, por exemplo, alergénios, ou seja, que não eh, libertem das suas folhas, dos seus ramos, aquelas partículas que às vezes vemos a circular na primavera, aquelas partículas brancas, aqueles pós, que sabemos que muitas vezes as cidades são estas árvores que têm, porque são de crescimento mais rápido, são mais práticas, mas que para a nossa saúde também não nos fazem mas bem são boas. então é importante as cidades terem áreas verdes, mas é importante também que essas áreas verdes sejam planeadas para ter as melhores plantas, as melhores árvores com menos potencial de criar uhum. alergias, tanto é que nessas alturas de, de polinização por assim dizer, nós dizemos às pessoas que têm problemas alérgicos, respiratórios para ver sempre o boletim polínico para ver uhum. quando é que há mais pólen no ar, quando é que há mais potencial de exposição e evitarem sair à rua nessas alturas, para além de muitas outras dicas, uhum. para melhorar, para diminuir essa, esse potencial de exposição no exterior, nessas alturas, e para melhorar também a qualidade do ar, quer nos locais de trabalho, quer, quer em casa. casa. A qualidade do ar interior é também muito importante uhum. para as pessoas que têm este tipo de doenças respiratórias.
1: Pois, e hum, nós aqui na... Nós aqui na nossa cidade também temos um, um pouco esse problema, não é? Da poluição. Sim. Braga é uma cidade bastante poluída e que tem tido sistematicamente níveis acima do permitido por lei, não
0: é? Portanto, é uma cidade grande, é uma cidade que cresceu rápido, não é? Uhum. É uma cidade cujo ordenamento de território, cujo planeamento também assistiu a essa teve esse impacto uhum. e sim, portanto, os indicadores, a, a forma, os sistemas de monitorização da qualidade do ar que uhum. existem europeus, mostram isso, sim, mostram que é uma cidade poluída e todos nós já sentimos o, o efeito que respirar o, o, o ar poluído, quando conseguimos ver, não é? Uhum. Um, o efeito que isso tem na nossa respiração, sentimos que não estamos a respirar ar puro, ar fresco, uhum. basta irmos a uma montanha e conseguimos perceber que o ar que respiramos tem uma qualidade sim. diferente. Agora, isto a longo prazo tem consequências muito negativas para a nossa saúde. E
2: podemos apontar essa fraca qualidade do ar aqui em Braga como tendo digamos, principal responsável o automóvel?
1: Uh, do que eu tenho lido, sim. Uhum. Sim, até porque uh, os dados que nós temos de Braga são de um se calhar tão um bocadinho uh, são acabamos ser um bocadinho tendenciosos, vá. Uh, e tendenciosos aqui com aspas porque eles, é, um, é de um medidor de qualidade que está colocado na, na Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires que é uma, que é para quem para quem não conhece o nome, não é fácil conhecer Sim. é ali a Via Rápida entre Minho Center e Braga Park e essa é uma das zonas com maior, com maior claro. tráfego da cidade tem, tem tráfego constantemente e, portanto, ali não é obviamente que está diretamente relacionado com uhum. a poluição dos carros. Mas eu diria que de uma forma geral.
2: Tu não tens um carro elétrico. <risos> mas os carros elétricos
1: poluem na é mesma. Certo, tem pneus poluem menos, não emitem não emitem gases, mas têm pneus e os pneus sim, também sim, poluem. Sim. Portanto, a solução é andar menos de carro, não é substituir os carros todos por
0: elétricos, assim. não é? É andar e menos é arranjar, de carro. arranjar formas alternativas de circulação uhum. que não dependam apenas do veículo automóvel, não é? Sim. E... Hum, Já porque... várias cidades fizeram isso, fizeram restrições de trânsito, de circulação automóvel em determinadas zonas mais uh, poluídas, sim. por assim dizer, ou consideradas sim, sim. com mais poluição. Uh, e nem
2: é preciso de usar, se calhar, o expoente máximo, que é talvez Pontevedra, pelo menos aqui próximo, que é um bom exemplo de, de transformação de uma cidade.
1: Uhum. Um, por exemplo, em Lisboa, eu creio que há certas zonas, eu não conheço muito bem Lisboa, mas do que eu sei há certas zonas em que os carros mais antigos, creio sim. que entre hoje a 1990, sim, sim, sim. não podem circular, precisamente por poluem sim. muito, e emitem mais radiações. Sim. Mas estamos a estamos ficar sem per, tempo, já nós é, já passou, já passou, já passou. Esta conversa
0: dava pano para
1: mangas. Dava, sim, dava, sim. dava pano para, para mangas. Mas ainda vamos continuar. E já fizemos no o nosso programa.
2: papel para celebrar e chamar a atenção para o Dia Mundial do Pulmão. Uhum. Dos pulmões?
1: Do, são dois.
2: <risos> <risos> Dia Mundial do Pulmão. Portanto, fizemos o nosso papel. Temos aqui o um segundo programa sobre este tema.
0: Uhum.
2: E suspeito que, que em breve mais. voltaremos a ele. Sim.
0: Obrigada por convite. Obrigada. Até à próxima semana e até breve. Comunicar Ciência, uma rubrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira, que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência para ouvir na rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt